0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenport. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und
0: den Lokalradios im Ruhrgebiet.
2: Tja, Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Aus dem Studio, das heißt ohne Fans. Wir sind für den Geister-Podcast angetreten.
1: Also irgendwann müssen wir für diese Einleitung auch noch mal uns eine besondere Form der Strafe ausdenken, oder? Ja, wieso?
2: Also Zuschauer haben wir nicht. Geisterpodcast. Geisterpodcast. Ja, ich hätte da also noch so eine, so eine Bettdecke mir überstreifen,
0: dann wäre mir wirklich ein echtes Gespenster, Das ja.
2: hättest du machen können. Du bist nicht nur zu spät gekommen, sondern auch noch schlecht vorbereitet. Hallo, ich hatte ein <lacht> Interview
0: und ich sitze auch hier als Schalke-Reporter passend auf dem Platz 04.
2: <lacht> <lacht> Der ja, ja 09 also haben wir nicht für ich, Sebastian. Ja. Also.
0: Ich war nicht faul, sondern ich war vor Ort. Also.
2: Das ist sehr schön. Und
0: wer einmal, also die Leute, die uns, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen und uns hören, wer um äh, 15.55 Uhr über die <lacht> Autobahn 42 und die Bundesstraße 224 von Gelsenkirchen, Erle, wo die Arena ist, mhm. äh, bis Essen Stadtmitte fahren möchte, Sebastian Wessling, das ist was? Scheiße.
2: Richtig. Das ist eine Strafe für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ja. So ungefähr. Also, ja, nochmal kurz. Andi Ernst ist da, Sebastian Westling ist da, die beiden Funke-Reporter, ich bin Timo Düngen, bin der Mann vom Radio und natürlich müssen wir über das kommende Wochenende sprechen und leider natürlich erstmal nicht sportlich, wir werden Geisterspiele in der Bundesliga haben und da ist man natürlich so vielleicht so ein bisschen hin und her gerissen, das habe ich zumindest, weil ich würde sagen, Vorsicht und Sicherheit steht über allem, dann hast du aber diese Situation, Geisterspiele ohne Fans machen keinen Bock, also, dann würde man vielleicht sagen, lieber absagen das ganze, dann hast du aber wieder das Problem, wie kriegst du die Saison zu Ende? Also vor allen so, Dingen, das ist
1: geklärt wir können wir gehen. Ja. ja. <lacht>
0: ja, <lacht> ja <lacht> vor <lacht> allen Dingen müssen wir erstmal sagen, ähm, wir zeichnen den Podcast auf Donnerstag 16 Uhr und äh, es passieren da haben wir in, der, in der Konferenz, in unserer Redaktionskonferenz ja. haben wir es auch gesagt, die Lage kann sich alle halbe Stunde ja. verändern. Also gerade während ich im Auto saß, bekam ich die Nachricht als Push, dass Hannover 96 jetzt die Zwei Mannschaft in die, Spielart, in die häusliche ja. Quarantäne geschickt hat. Dann werden die beiden Spieler ausfallen. Wer weiß, ob wir am Samstag überhaupt einen Spieltag austragen oder ob die DFL sich jetzt nicht doch gezwungen sieht, ja. wenn die Hörer diesen Podcast hören, dass der Spieltag schon längst abgesagt ist. Kann ja auch passieren. Kann passieren. Dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, wir gehen Stand jetzt, stand davon Aufzeichnung aus. davon aus, dass wir ein paar Geisterspiele haben und, und auf dieser Basis dis diskutieren wir jetzt. Ja, lange Vorrede. Sebastian Wessling sagt jetzt was. Er <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also das Thema ist, ist finde ich tatsächlich ein sehr ernst. Ich bin ja ein Mann, der gerne flotte Sprüche macht, aber das ist tatsächlich ein sehr ernstes Thema. Und ähm, mir fehlt zunehmend das Verständnis, wieder auch im Sport drumherum geeiert wird. Wir werden dazu auch morgen in unseren Zeitungen einen sehr, sehr großen Text mit einer sehr klaren Haltung haben. Der nämlich stand jetzt noch überschrieben, die Überschrift kann sich noch ändern, aber unter dem Arbeitstitel Haltet den Ball an. Ja. Wo wir uns dafür aussprechen, dass du unter den Umständen eigentlich derzeit kein, keine Sportereignisse stattfinden lassen kannst. Das ist äh, meiner Meinung nach unverantwortlich und das ist jetzt auch die Haltung, die wir als, als Redaktion im Prinzip eingenommen haben, dass ähm, ja, Geisterspiele, Gut und richtig, erster Schritt, aber du wirst auf kurz oder lang gar nicht umherkommen. Also ich, ich sehe im Moment kein Szenario, wo den, den Verbänden nicht irgendwann die Saison um die Ohren fliegt. Wie gesagt, war eben zwei, der zweite Spieler von Hannover 96 getestet. Es werden weitere dazukommen. Es wird, wird vermutlich auch in der Bundesliga welche sein. In Italien haben wir den Fall ja schon. Ein Spieler von Juventus ja. Turin, was dazu so führt, dass die jetzt die Rückrunde des, des Champions League Achtelfinals nicht austragen können und so weiter und so fort. Also ja, ich also sehe kein Szenario, wie das vernünftig über die Bühne gebracht werden kann. Und von daher, und, und zweite, genauso wichtige, wir in der Redaktion sind auch der Meinung, dass wir sagen, ähm, der Sport ist nun mal für viele die schönste Nebensache der Welt, aber ganz wichtig, er ist halt dann doch eine Nebensache und natürlich, es steckt viel dran. Ich wollte es sagen. Ist eine, ja. Fußball ist eine Millionenindustrie, da stecken und das sind nicht nur reiche Profis, sondern steckt auch der Ordner mit dem 450-Euro-Job dran und derjenige, der Bier auf dem Weg zum Stadion verkauft, die darauf angewiesen sind. Das stimmt alles, das wissen wir alles und auch wir gehen ja gerne ins Stadion. Wir wollen das ja auch, wir erleben gerne diesen Sport, wir machen das ja auch, weil wir Sportfans sind. Ja. Auch wenn wir kritische Distanz uns immer versuchen zu wahren, aber wir, wir lieben den Sport genauso. Aber es gibt Dinge, die sind wichtiger und dazu gehört Gesundheit und vor allem auch ähm selbst wenn die meisten nicht zum Fußball geht, nicht die Betroffenen sein mögen, weil sie eben jung sind, weil sie recht gesund sind. Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber den Älteren, den Schwächeren in der Gesellschaft, die wir dann vermutlich, wo wir das Risiko, die anzustecken, deutlich erhöhen. Und wenn man da all das zusammennimmt und sieht, wie zum Beispiel in Italien längst das öffentliche Leben stillsteht ja. und wir hinken bislang bei der Entwicklung ja immer so 10, 12 bis 14 Tage hinterher, hinter der Entwicklung in Italien. Da muss man einfach sagen, es müssen jetzt alle Maßnahmen getroffen werden, um so etwas zu verhindern und dazu gehört dann eben auch, so wie es tut, die Absage von Sportveranstaltungen wie Fußballspielen. Also das finde ich, da, da steht die öffentliche Gesundheit und der öffentliche Zusammenhalt doch nochmal ein gutes Stück über der Frage, wie wir denn jetzt... Äh eine Saison geordnet zu Ende bringen. Das, ist, das sind natürlich auch drängende und wichtige Fragen, aber das muss dann auch mal zurückdrehen. Das bleibt dann eben doch eine Nebensache, das ist Unterhaltung. Ja, Also oder? die DFL
0: hat sich ja schon dahingehend geäußert, der Grund war ja immer, nee, also wir haben unsere feststehenden Termine und es steht ja auch eine Europameisterschaft an, ja, deswegen gut. muss man noch eine Ebene höher anfangen. Irgendwann wird auch die UEFA einsehen müssen, dass ihnen die Europameisterschaft um die Ohren fliegt. Ja, der UEFA so die UEFA genau, hat ja heute angekündigt, ja.
1: es gibt eine große Videokonferenz mit allen, mit allen Landesverbänden, mit Vertretern der FIFA, mit Vertretern der Ligen. Da wird über alles gesprochen, ja, ausdrücklich ja, auch über ja, die EM 2020. Also es, gibt,
0: es gibt, also da stimme ich Sebastian zu, eigentlich überhaupt keine Alternative. Und das realistischste und wohl auch beste Szenario wäre, du verlegst die Europameisterschaft um ein Jahr auf 2021, ja. dann äh, stehst du zwar dieser du hast äh, ja Nations League Endrunde im Weg, aber, Entschuldigung, das ist ja wohl dann. Äh, ja, die neue Club-WM vor allem. also oder das, so ist, dass, ja, das, ist
1: halt beißlich, ist mit dem FIFA-Spielplan schwer zu vereinbaren. Also es ja, gibt im, heißt, Moment, im Moment, im Moment gibt egal. es die perfekte Lösung nicht. Genau, es aber du die hast perfekte ja Lösung die, die
2: Luxus-Situation in gewisser Weise, dass die EM ja wirklich in so vielen Ländern stattfindet. Du nimmst da ja jetzt keinem Gastgeberland, das alles reingesteckt hat, ja. was weg. Das Deswegen glaube ich, ist eine Verschiebung dann, diesmal leichter als sonst.
0: Und dann kannst du die Bundesliga und auch alle anderen Nationalen-Ligen, die schon das teilweise vorgemacht haben, so lange unterbrechen. Ähm, bis,
2: bis in den Sommer ich, rein. Oder nein, noch bis in länger. den Sommer
0: rein, bis zu dem Zeitpunkt, an dem... Man, an dem die Virologen und die Experten, wir sind keine Experten, und äh, in dem Fall würde ich auch immer sagen und würde ich auch raten: vertraut den Wissenschaftlern, die okay. kennen sich damit seit Ewigkeiten aus äh, und denen kann man vertrauen. Wenn äh, Virologen von der Berliner Charité oder vom Robert-Koch-Institut sagen: Leute, fahrt mal rechts ran, seid vorsichtig, seht zu, dann, dann glaube ich denen das. So, ganz einfach. Und okay, genau. äh, in dem Moment, wenn die sagen: Wir unterbrechen jetzt mal alles, äh, kann es sein, dass die dann im Mai oder Juni dann sagen, so jetzt sind wir auf einem relativ guten Weg, jetzt können wir wieder anfangen Fußballspiele auszutragen. Und in dem Moment, in dem die Europameisterschaft nicht, nicht stattfindet, kann man es dann, das wäre schwierig, zwei, drei Monate ohne Fußball, aber es muss halt sein. Es muss sein. Weil wir alle ja, haben Eltern, Dingen Großeltern, du, genau. geschwächte ältere Menschen und man muss mal sagen, wenn wir nicht aufpassen, dann die sterben dann einfach, ja. das muss man so klar sagen.
2: Und du siehst ja halt einfach, wenn du es nicht absagst komplett, dann hast du so Situationen wie äh, ja gestern in Mönchengladbach oder in Paris, wo die Leute dann mit tausenden Leuten vorm Stadion stehen und die Gladbacher Mannschaft das ganze Jahr tatsächlich auch noch fördert, indem sie ja, sich da, 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 feiern ist, lassen. da siehst also du das halt auch,
1: dass, dass ein, einfach nur Appelle an die Vernunft der Menschen nicht funktionieren. Ja, das, genau, ist, das, das, ist das ist leider ich so. Ich, aber man muss auch sagen, ich, also ich möchte echt nicht in der Haut derjenigen stecken, die diese Entscheidung jetzt aktuell zu treffen haben, egal auf welcher Ebene, weil es gibt kein richtig oder falsch, es gibt keinerlei Vorerfahrung mit so einer Situation, das ist so in Europa noch nie da gewesen. Ähm, Zumindest nicht in der jüngeren Geschichte, also ja. ich will jetzt nicht die spanische Pest ausgraben oder so, aber in der jüngeren Geschichte einfach noch nicht da gewesen, also das ist sauschwer und es gibt kein richtig oder falsch, wenn wir jetzt sagen EM verschieben, das klingt natürlich leicht, aber wohin willst du sie denn verschieben, das ist ja dann auch wieder das genau. Problem, ja. dann gibt es ja den FIFA Spielplan, an den sich dann auch alle halten müssen, also da müssen tatsächlich jetzt alle äh, Beteiligten tatsächlich irgendwie mal an einen Tisch kommen und Lösungen erarbeiten, das wird nicht anders gehen, weil es kann kein, es, das ist... Das zeigt ja auch wieder das Dilemma. Die Spielpläne sind so vollgestopft und so am Anschlag. Du hast überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Also, die kannst die EM nicht einfach, also im kannst du die Liga nicht einfach verschieben, weil du die EM nicht verschieben kannst. Sogar kannst die EM nicht verschieben, weil dann wieder der FIFA-Kalender dagegen steht und so weiter und so ja, aber fort. Ich hoffe, ich hoffe, aber Sie begreifen, all das, Menschenleben all das darf kein Grund. Sein. Ja, genau, genau. Menschen, all das darf kein genau. Grund sein. Ja. Auf der anderen Seite steht immer Menschenleben, steht die öffentliche Gesundheit, also steht unser Gemeinschaftswesen. Das steht da drüber, keine Frage. Und dann, muss man halt jetzt sagen, scheiß drauf, wir müssen unterbrechen und wie wir das dann lösen, müssen wir dann halt sehen, aber es ist halt, also es ist, ich verstehe diese Zwickmühle, in der die alle sind, aber da muss und es ist ja, der Fußball nimmt sich da an dieser Stelle sehr wichtig, aber sind ja andere genauso betroffen, also auch die ganzen kleinen Sportarten haben ein Riesenproblem, die DEL hat ja schon ihre Playoffs komplett abgesagt, ähm und nicht nur im Sport, also ich, ich habe in meinem Freundeskreis viele freischaffende Künstler, die irgendwie durch Auftri über Auftritte leben, weil die sehr, sehr viele Auftritte im Monat, Ey, die wissen im Moment auch überhaupt nicht, wie sie denn die nächsten Monate rumkriegen können. Also der Sport ja. Ist, da jetzt, ist ja nicht isoliert und es ist für alle Bereiche unfassbar scheiße. aber wenn wir nichts tun, ist das noch unfassbar viel scheißer. Also <lacht> ja, ja. Scheiß auf die Scheiß, Scheiße, da, des, ja, genau. deswegen das Lachen nicht verüber. Ja, was ja. du
2: gesagt hast, das trifft es natürlich komplett auf den Punkt. Ja, ich, das ist, ihr habt es auch beide schon angesprochen, was man natürlich finden muss, ist dieser gemeinsame Weg. Da kann jetzt keiner irgendwie so einen Alleingang starten. Genau. Es ist halt wie in der Politik, wo sich auch jetzt immer an den Tisch gesetzt werden muss, dass es nicht irgendwie jeder sein eigenes Süppchen kommt, sondern es muss die gemeinsame, gemeinsame Weg, Lösung. DFB, DFL, Dritte Liga, nein. sondern
0: gemeinsamer Weg von ganz oben. Gemeinsamer ja. Weg erstmal von FIFA und UEFA. So, und die erarbeiten den gemeinsamen Weg. Wie kriegen wir unsere Wettbewerbe äh, zusammen koordiniert? So, dass wir irgendwann sagen, wenn wir jetzt die EM absagen müssen, wie kriegen wir die 2021 so unter, dass es für die Spieler angenehm ist, für die Clubs angenehm ist äh, und für die Finanzen an angenehm ist. so Und dann kann man immer noch sagen, wenn sich UEFA und FIFA geeinigt haben, wie machen wir jetzt mit der Bundesliga und mit der DFL? Aber es muss... Erstmal von oben nach unten gehen und ich glaube, der gesunde Menschenverstand, das haben wir jetzt in den 11 Minuten 8 deutlich gemacht, sagt eigentlich: <lacht> Leute, Cut jetzt. Ja. Und möglicherweise noch vor dem Wochenende, auch wenn alles, auch wenn ich äh, gerne Fußball sehe und auch wenn ich gerne sehe, wie der Ball rollt und äh, am Samstag äh, würden Sebastian und ich dann auch im Stadion sein, äh, aber nicht unter den Voraussetzungen. Also. Also wir gehen natürlich trotzdem hin, das ist ja klar, weil eine Berichterstattungspflicht
1: haben wir ja, ist ja logisch. Genau, das ist auch das Dilemma, in dem wir stecken müssen. Gleichzeitig, ja, solange, solange es stattfindet, sagen wir natürlich auch, gehen wir hin und berichten darüber, denn es findet ja nun mal statt. Wir ja. haben eine Pflicht gegenüber unseren ja. Lesern, Hörern, Kunden, ähm, dann auch zu berichten, ähm, in der, im Wissen, dass das eben eine schwierige Lage ist, jetzt in Dortmund dürfen wir noch ins Stadion, Stand jetzt, muss man ja auch dazu sagen. Ja, ja. Ähm, auch da ist das allerdings drastisch reduziert worden. Also ja, genau, deutlich ist, weniger werden zugelassen. Deutlich weniger Journalisten werden reingelassen. Ja, wir sind, ähm, sind dabei. Zum Glück hätte ich was gesagt. Ja. Nicht, sagen wir mal zum Glück. Ähm, ja, und, äh, aber, und wir berichten natürlich darüber, auch wir berichten auch über das Sportliche. Also es ist jetzt auch, wir wollen jetzt auch nicht in, auf der anderen Seite in die ganz große Betroffenheit fallen und sagen, man darf jetzt nicht mehr über Zweikämpfe und Tore reden. Natürlich darf man das, weil das findet ja nach wie vor statt. Ähm, aber man muss sich halt, wie gesagt, in der jetzigen Lage bewusst sein, dass eigentlich jetzt Zeit wäre, mal innezuhalten. Aber wir sind eben Berichterstatter, wir setzen, also wir, wir entscheiden nicht, wir berichten darüber, was entschieden wird und gehen dann eben mit, solange. Solange genau. das stattfindet.
2: Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen davon aus, dass gespielt wird. Stand jetzt. Mhm. Also jetzt, wo haben wir es jetzt? Viertel nach vier am Donnerstagnachmittag. Genau. Dann lass uns doch einfach über das Sportliche reden. Vielleicht auch noch kurz den äh, kleinen Exkurs machen zum Champions League aus von Borussia Dortmund. Sebastian, ist glaube ich relativ schnell erzählt. Michael Zork hat es ja auch gesagt, Paris wollte es irgendwie mehr, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe hab heute nochmal mit, mit Michael Zorke gesprochen. Der ähm, hat eigentlich den gestrigen Aussagen nicht viel hinzuzufügen. Ähm, ich war der Meinung, und das sieht man da in Dortmund eben auch ähnlich, also das war jetzt, das Aus war vermeidbar. Also ja. ähm, du kannst natürlich gegen eine Mannschaft wie Paris ausscheiden. Paris ist natürlich der Favorit, aber Paris war kein übermächtiger Gegner. du hättest schon im Hinspiel höher gewinnen können. Und du hättest jetzt im Rückspiel nicht verlieren müssen. Also das, die haben ja doch einiges angeboten, aber der Respekt bei Dortmund war zu groß. Also ich, so erkläre ich mir das Spiel. Ähm, ich habe es ja jetzt auch nur am Fernsehen verfolgt. Ja, ich, man, ist, man sieht ist das ist ja ganz manchmal, anders ja, da. Ja, genau, das also man vielleicht auch mal anders wahr. Ja. Das muss man wirklich sagen. Also das sagen wir nicht immer nur, weil wir so gerne ins Stadion gehen. <lacht> nee, das, das ist wirklich so. ist wirklich so die Dynamik eines Spiels, wie sich auch Spieler abseits des Balls bewegen. Ja. Das ganze Tempo, die Intensität und so, kannst du viel, viel besser einschätzen, wenn du im Stadion bist. Das ist wirklich so. Aber ich hatte am Fernseher den Eindruck, ähm, das, also Paris ist sehr stark in die Partie reingekommen, finde ich, also jetzt nicht wahnsinnig viele Chancen gehabt, aber doch sehr, sehr energisch, sehr aggressiv, hat Dortmund sehr stark angelaufen, die unter Druck gesetzt, hat unfassbar viel Ballbesitz gehabt und ja. die sofort zurückerobert, wenn sie verloren haben und hat, glaube ich, damit Eindruck hinterlassen bei den Dortmundern und diesen Eindruck und diesen Respekt, den haben die über die ganzen 90 Minuten nicht mehr richtig abgelegt, selbst als Paris dann ein, zwei Gänge rausgenommen hat, wie es mir schien. Und das war so, also ich kann mich an keine richtig ernsthafte Dortmunder Chance erinnern und das ist dann halt wirklich ärgerlich. Also Michael Zorc hat heute nochmal gesagt ähm, zu mir, wir hätten eine Top-Leistung gebraucht natürlich, die haben wir halt aber einfach nicht geliefert. Ja, das und ist das, das dazu. halt genau. verdient raus aus ja. der
2: Champions League. Jetzt am Samstag das Derby. Da, wenn du gesagt hast, Paris natürlich die favorisierte Mannschaft. Beim Derby ist natürlich der BVB gegenüber Schalke die favorisierte Mannschaft. Ich glaube, da das unterschreiben wir drei alle so, oder?
1: Selbstverständlich.
2: Äh, oder an. du, ja. Man sieht das jetzt kaum. Wir, Sebastian und ich gucken immer, je nachdem, wer redet,
0: ab wir aufs <lacht> Handy, äh, ob wir nicht vielleicht doch eine neue Themenlage haben. So, ne, und dementsprechend, äh, aber ich höre natürlich. Ich habe gedacht, gerne du würdest deiner Frau
2: die ganze Zeit schreiben. Nein. Nein.
0: <lacht> nein. Nee, äh, BVB, ja, also, wenn man auf die Zahlen guckt, äh, die kann ich jetzt, also, die habe ich sogar im Kopf. In der Bundesliga Borussia dortmund sieben von acht Spielen gewonnen, dabei 20 Tore, glaube ich, geschossen. Und Schalke hat von den vergangenen acht Spielen keins gewonnen und in der Zeit zwei Tore geschossen. Und hatte jetzt nicht nur übermächtige Gegner wie RB Leipzig und Bayern München. Also da waren auch noch sechs andere Mannschaften dabei, die man nicht zwingend hätte verlieren müssen. Und oder unentschieden halt, spielen, oder müssen. Oder spielen ja. müssen und sie treffen halt vorne gar nicht mehr, so sodass es rein sportlich nach wie vor gilt, äh, Schalke hat, äh, also Borussia Dortmund hat einen üppig besetzten Kader zur Verfügung, äh, dass Marco Reus nicht spielt, fällt gar nicht mal auf und Schalke 04 hat 5, 6 Stammspieler verletzt, äh, also darunter die Innenverteidiger 1 bis 3, Mannschaftskapitän äh, und den erfahrensten Spieler mit Caliguri und den besten Spieler in Suazerda. also ja. das sind sechs Spieler dabei, die du überhaupt nicht ersetzen kannst normalerweise und aber gut, ich meine, vor allem ja, dass daran ziehen sich die Schalke auch hoch, wenn gespielt werden sollte. Vor allem Jahr war die Ausgangsposition Und ähnlich. Lächeln. Schalke war in ganz großer Abstiegsgefahr. Borussia Dortmund hatte noch Hoffnung, Deutscher Meister zu werden. Hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei Punkte Rückstand auf Bayern München. Zwei oder drei oder so. Zwei meine ich. Ja. Oder sogar einer nur. Einer nur, ein Punkt glaube, Rückstand, einer, ja. ein Punkt Rückstand hatte Borussia Dortmund. Ja, dann fallen die dann Gewinner 4-2. Das ist war äh, daran, dass es so das was Schalke Mut macht. Das ist jetzt kein sportliches Argument, sondern eher ein emotionales Argument. Und ähm, ja, intern sagen die auch, wenn da gespielt werden sollte. Ähm, dann ist es sicherlich eher ein Nachteil für Borussia Dortmund als für uns, dass da kein Zuschauer im Stadion ist. Aber so meinst du,
2: genau, also weil, weil Schalke ist, du hast es richtig gesagt, in dem, beim letzten Derby in Dortmund ja wirklich komplett über die Emotionen gekommen. So, jetzt hast du aber auch keine Fans. Also ich hatte nach dem Hoffenheim-Spiel das Gefühl, die, die, die äh, Spieler sind hier direkt in die Nordkurve mhm. und die, da war das Spiel schon gegen Hoffenheim abgehakt. Die Enttäuschung 1-1 ja. war da relativ schnell weg. Gegen da ging es direkt ja. nur ums Derby. Die wurden da schon richtig darauf getrimmt. Ja, jetzt hast du die Fans halt nicht natürlich dabei. Natürlich
0: ne? aber du darfst immer noch nicht vergessen, äh, von den 82.000 Zuschauern drücken immer noch 75.000 Borussia Dortmund die Daumen. Natürlich. Und als Borussia Dortmund das 1-0 gemacht hat, vor einem Jahr, da hat Borussia Dortmund sogar 1-0 geführt. Äh, Mario da, Götze, glaube ich, Torschütze. Haben, ne? ja, da hat er nur bei, Tore gemacht. Ja, ja. So, und, äh, da auch haben, glaube ich, äh, ja, noch alle 82.000 Zuschauer inklusive aller Schalker gedacht, oh, jetzt gibt es auch sechs ja. oder sieben. So, bis es dann diesen Handelfmeter gab, äh, den was ja in, so. in der vergangenen <lacht> Saison gesagt wurde, dass, dass der nervenstärkste Moment der Saison war, als Daniel Kaliguri vor der Südtribüne <lacht> ja. vor 25.000 Leuten im Abschießkampf den Elfmeter schießen musste beim Stand von 0-1. Ja, aber ähm, gut erinnern wir uns dran zurück, das machen die Schalker auch und das werden sie auch in der Mannschaftsabsprache tun. Taktisch äh, kann Wagner Borussia Dortmund nicht überraschen, das hat er schon selber angekündigt, weil er hat keine andere Wahl, als äh, wieder mauern zu
2: lassen. <lacht> das hatte ich auch genau. sehr 5 Fünf Abwehr, ne? also
0: Fünfer Abwehrreihe, Vierer ja. Mittelfeldreihe, zwei schneller Außen mit Benito, Raman und äh, Rebe Matondo ja. und ansonsten ähm, haben wir, Schalke wird 10 bis 15 Prozent Ballbesitz nur haben und versuchen, den Ball lang auf die Außenspieler zu kloppen. Das ist die Schalker Taktik und darauf kann sich Borussia Dortmund mehr als gut einstellen. Und äh, also hinten dicht und vorne hilft uns der liebe Gott, so ungefähr. <lacht> und so, ja, so bis ein gegen Paris ja. ja. <lacht> genau, der liebe Gott ist in dem Fall, kommt aus Österreich. Ja.
2: Der, der es ja tatsächlich auch äh, teilweise gar nicht so verkehrt gemacht hat in dieser Konstellation, fand ich. also ja, zumindest na, Ja, also, okay, also ist, ich
0: habe es auch geschrieben, ähm, in dieser Taktik und in der aktuellen genau. Phase brauchst du halt Amin Arid nicht. Das ist ein ganz wundervoller und wunderbarer Fußballspieler, dem ich wahnsinnig gerne zusehe, wenn er im Mittelfeld dribbelt und so, aber im Moment in der Situation brauchst du halt Burgstaller, so einen großen, der einfach ackert, grätscht und kämpft und äh, sich in alles reinschmeißt. Ja. Nur das Problem ist, äh, der hat halt in dieser Saison noch kein Bundesliga-Tor geschossen und dafür wird er als Stürmer nun mal bezahlt. Was bringts, wenn du äh, den Ball auf links rausschießt und Matondo läuft, äh, Piszczek davon, äh, läuft einander aufs Tor zu, <lacht> schiebt den Ball in die Mitte, da steht Burgstaller frei vor der Kiste und schaut, schießt den Ball übers Tor. Ja, ich glaube, äh, vorher hat oder so. sich Rabbi Matondo ja. den Ball eh zu weit
2: vorgelegt oder <lacht> <Ja, und lacht> probiert ins Dribbling zu gehen, dann ist der Ball dann eh weg. Also... Ja, wird auf jeden Fall nicht nur dann äh, aufgrund der fehlenden Zuschauer ein komisches Spiel, glaube ich. Wobei unterm Strich äh, kann in dem Fall, wenn Borussia Dortmund mal etwas länger,
0: etwas länger 0 zu 0 stehen sollte, hast du halt auch keinen Unmut von den Rängen. Da wird ja, <lacht> da, da wird ja keiner unruhig. Ja, so. die werden
1: dann schon mal selber unruhig. Die wissen Oder, ja, oder wirst du dann unruhig als Journalist? Ich, ich werde höchstens unruhig. Also für uns ist es ja immer einfacher, wenn wir früh wissen, wie das Spiel ausgeht. Das erleichtert es, in den Text zu schreiben. Absolut. Aber Ansonsten, also ich glaube, die Spieler werden dann schon selbst irgendwann unruhig, weil ähm, also die ja schon wissen, dass sie, also der Sieg gegen Schalke, der ist ja, ich will nicht sagen fest eingeplant, aber der ist, den brauchen die schon, also wenn die noch eine Chance haben wollen im Titelrennen, müssen die gegen Schalke gewinnen und auch in dem Kampf um die ersten vier Plätze, Leverkusen kommt wirklich mit wahnsinns Karacho von hinten rangerauscht, ist jetzt auf Platz fünf, also da braucht Dortmund Zwingend ein Sieg gegen Schalke. Und deswegen, wenn je länger das 0-0 steht, desto nervöser werden die. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, und es war jetzt auch zuletzt so, muss man halt offen sagen, dass sie, also die spielerische Klasse war jetzt, haben sie jetzt nicht mehr ganz immer abgerufen gekriegt. Also das Spiel gegen äh, in Bremen war ein Arbeitssieg. Gegen Freiburg war auch eher Arbeitssieg. Gegen Gladbach, mh, das war okay jetzt, aber auch auch weit davon entfernt, überragend zu sein. Und dann hattest du jetzt PSG, also das ist so, die, die Abwehr stand jetzt deutlich besser in den letzten Spielen, dafür lahmt es vorne ein bisschen. Ähm, aber trotzdem hast du natürlich immer noch Spieler, die jederzeit ein, zwei Tore reinschießen können. Und wenn, wenn die Schalker da einmal so viel Raum anbieten und da dann eben Jaden Sancho oder ein Torgen Hazard oder ein Erling Haaland reinflitzt, dann, ähm, dann wird das schon herausfordernd für Schalke, sagen wir es mal vorsichtig. Zumal du ja genug also jetzt, jetzt alles andere als dein, dein erste Abwehr auf dem Eis da hast. Ja, das Einzige, was jetzt noch
0: äh, kommen kann, das haben wir gerade unter anderem, als ich auf Schalke war, herausgefunden, dass äh, der Suat Serdar möglicherweise wieder spielen kann. Also der ist seit, also der hat zumindest, was haben wir, Donnerstag, Mittwoch hat er schon wieder große Teile des Trainings mitgemacht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie da so ein großes Risiko eingehen würden, aber gegebenenfalls äh, kommt er noch zurück in die Mannschaft.
2: Risiko natürlich, weil er war ja schon mal wieder kurz zurück, genau, aber war, auch nur ein verletzt, Spiel lang. Er ne? war verletzt, dann mal wieder zurück genau. und jetzt
0: hat er sich einen C angebrochen. Und
1: ähm, ja, ja, und er wird nicht. halt in Dortmund schon mal gerne umgerätscht. Ja
0: genau, vor allem hat er zwei rote Karten jetzt nicht provoziert, sondern er wurde einfach zweimal richtig böse umgebrochen. Auf Höhe der Mittellinie, ja. Genau und jetzt, ich weiß jetzt nicht, weil äh, es ist nun mal wirklich absehbar, dass die Saison, glaube ich, unterbrochen wird. Und äh, warum soll man jetzt Zuerzer dann im angebrochenen C einsetzen, äh, wenn danach sowieso vier Wochen, vier bis sechs, acht, zwölf Wochen Pause ist. Ne? Wird für Schalke übrigens... man ja auch andersrum argumentieren. Wir, für, für Schalke, so groß, Schalke, eh Schalke wird ungefähr, wenn die Saison
2: unterbrochen und nicht abgebrochen würde, wäre Schalke, glaube ich, der größte Profiteur. Ja. Weil in, in acht ja, Wochen wird, sind alle Spieler wieder. Ja, ja, plötzlich jetzt man so wieder einen ja. Kader, der dann wirklich zumindest diesen sechsten ja. Platz zumindest festigen kann.
1: Ja. Ja, aber jetzt geraten wir ja schon fast in den Bereich der zynischen Gedankenspiele. Ja, also, nee, halt genau, nee,
0: nee, also das muss man auch sagen, äh, das ist, darum geht es nicht. Absolut, ja, es ja, geht, ja, ich äh, habe auch, um, auch oft, Mitmenschen um oft gehört, geht,
1: das Wort ja. Wettbewerbsverzerrung derzeit ja. mit leeren Stadien und so und ich kann diese Gedanken alle verstehen, aber darum geht es halt wirklich einfach nicht. Also, es ja. gibt jetzt Dinge, die sind eminent viel wichtiger als... Das muss Die sagen. Integrität Fußball, in der Bundesliga.
0: Sport, Doppelpunkt, Nebensache, lass den Ball ruhen. Ähm, sehen wir zu, dass wir die Infektionskette, was habe ich jetzt für ein Wort, äh, die, die dosierte Quarantäne, die Herr Sirau, wie Herr Sira, der Oberbürgermeister von Dortmund, das genannt hat, sehen wir zu, dass wir das verlangsamen, ähm, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenklappt. und wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, als äh, Fußball, ich zähle uns jetzt mal dazu, weil wir Sportberichterstatter sind, dann sollten wir das auch bitte schön tun.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Normalerweise würde ich gerne noch mit euch weiter über Fußball reden. Ja, wir reden.
0: 23 Minuten um. Normalerweise dauert der Podcast eine 30 ich ich sagen? und wir reden über, es gibt viel zu erzählen und wir können über Bochum reden und über Duisburg reden und über Rot-Weiß-Essen reden und über alles reden. Können wir alles gerne tun, aber ich glaube... Aber
1: bei Duisburg wissen wir ja sogar schon, dass wir
0: nicht Stimmt. Duisburg,
2: das stimmt. Duisburg ich wäre nach München gefahren, aber jetzt dann nicht. Aber auch genau. das kann ich dann durchaus verkraften. Ja, danke euch beiden. Wir schauen einfach mal, wie wir dann in naher Zukunft wieder zusammenfinden werden. Dankeschön. Jo.
0: Fußball Inside: Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport
2: und den Lokalradios im Ruhrgebiet.